Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Wanneer jullie ook naar ons luisteren, ik ben jullie host Fabian Zwaan en ik groet jullie van harte. Welkom bij deze nieuwe speciale podcast On The Scale. De podcast over digital transformation, finance en allerlei verschillende onderwerpen. Vandaag word ik vergezeld door mijn marketing director bij PEOC, Juri Nanoff. Yes, hoi. En Quint Jansen, onze account executive. Hey allemaal. Jongens, leuk dat jullie er zijn. Ik heb er uh, hartstikke veel zin om, om deze aflevering met jullie op te nemen. Leuk dat uh, wij elkaar dan zo zien aan de andere kant van de tafel. Juri, om misschien even met jou te beginnen. Als we naar jouw naam kijken, dan krijg je daar een beetje een soort van fusion indruk tussen Nederlands en iets Oost-Europees. Um, ja, kun je dat misschien iets nader toelichten? Een fusion indruk, ja, Juri Nanov. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is een, een Russische naam van origine. Dat komt omdat mijn vader Bulgaars is en mijn moeder Nederlands. Ja. Ja, oké. Okay. Oh, wat grappig. En um, had dat enigszins ook een beetje betrekking op het feit dat jij dan uh, uiteindelijk terecht kwam bij een uh, fintech bedrijf uit Bulgarije, zoals ook is? Ja, ik denk het wel. Dat was wel iets wat mijn aandacht trok. Ik zag dat er een heel snel groeiend bedrijf was uh, uit die regio. En ik dacht, nou ja, even kijken wat, het, uh, wat ze precies doen of, en, uh, of, of er iets mee kunnen. Dus dat is zeker wel een reden. Ja, om, om verder te kijken. En uh, ik neem aan dat de gesprekken dan ook in het Bulgaars gingen, of is dat... Uh, nee, ja. nee, nee. Zo goed is mijn Bulgaars ook niet om echt op professioneel niveau uh, mee te komen. Maar je hebt in ieder geval, de, in de tijd dat je hier bent, de kans om in ieder geval daar een stap in te maken. Zeker, dus. daar heb je helemaal gelijk. En zeker met alle company trips die we hebben, twee keer per jaar, uh, genoeg kans om te oefenen. Nou ja, mooie vooruitzichten dan uh, op de horizon. En um, ja, uiteraard hebben we natuurlijk ook uh, Quint gast. Um, ja, misschien kun je wat kort over jezelf vertellen. Ja, hi Fabian. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, zoals je zegt, mijn naam is Quint. Ik werk als payhack bij uh, Expense Management Specialist en Account Executive. Wat eigenlijk inhoudt dat ik heel veel van onze klanten begeleid in hun uh, ja, finance transformatie met behulp van, uh, van payhack. Uh, mijn achtergrond zit uh, ja, in een aantal hoeken, waaronder finance en uh, IT transformatie. Dus die kennis die gebruik ik heel graag om uh, nou ja, onze klanten op weg te helpen. Ja, en ik weet dat heel erg dat je achtergrond in finance en ja, ook een beetje IT zit, toch? Um, kun je dat misschien iets meer nader toelichten? Ja, zeker. Ja. Aan de IT-kant heb ik een aantal jaar gewerkt voor een, een hele grote softwarepartij uit Amerika. Dus daar heb ik heel veel mooie Nederlandse bedrijven mogen begeleiden in hun digitale transformatie. En daarnaast ben ik ook een data scientist. Dus dat betekent dat ik nou ja, zelf het een en ander kan doen als het gaat om machine learning modellen bouwen. Dus dat is ook een handige combinatie soms. Ja, en uh, heel veel ballen tegelijkertijd hoog houden. Maar ja, waar je het natuurlijk nog niet over hebt gehad, is je, je, ja, toch wel echt je passie voor sales. Uh, ja, als je een achtergrond hebt in IT en finance, dan verwacht je niet meteen dat jij dan uh, iemand bent die dan daar echt een volledige passie voor hebt. Maar dat heb jij in de werkelijkheid wel. Dus waar, waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Ja, klopt. Ja, ik heb inderdaad een passie voor sales. En ik denk dat dat voornamelijk komt omdat ik het heel leuk vind om uh, echt goede producten te verkopen. Dus... Als je kijkt naar de bedrijven waar ik nou ja, voor verkocht heb eigenlijk, dan zijn het echt producten die gewoon heel veel waarde kunnen bieden voor organisaties. En ik vind het leuk om dat soort producten in de markt te zetten. He, dus als ik dan kijk naar de successen die organisaties behaald hebben, de voordelen die zij hebben ondervonden van de type oplossingen die ik heb verkocht, dan vind ik dat gewoon heel waardevol. En het drijft mij ook om dat dus nou ja, meer en meer te gaan doen. Dus vandaar dat die passie voor sales zich steeds verder uitbreidt eigenlijk. Ja, nee, kan ik me goed voorstellen dat dat, uh, ja, uh, als je echt denkt dat je dan waarde toevoegt, dat, dat het dan ook een ja, stapje helpt in je ambitie, en je motivatie om echt alles te geven om uh, daarin succesvol te zijn. Natuurlijk heb je ook uh, wat financiële voordelen daar als je er ook uh, goed in bent. <laughs> Zeker, ja. absoluut. 
Nee, en uh, ja, dat stukje over machine learning vond ik ook wel interessant wat je zei. Um, is dat misschien ook iets dat je in de toekomst, waar je in de toekomst uh, jezelf ook verder in zou willen verdiepen? Stel uh, dat er een nieuwe ontwikkeling moet plaatsvinden, uh, een nieuwe feature of functionaliteit ontworpen moet worden. Zou jij dan ook enigszins betrokken willen zijn in dat proces om daar de stap in te maken? Zeker. Ik denk dat het uh, voor mij voornamelijk heel interessant is om een beetje de brug te zijn tussen IT en bijvoorbeeld een commerciële organisatie. Als je kijkt naar mijn ervaring, dan heb ik zowel de ervaring aan de commerciële kant als aan de datakant. Dus in dat opzicht is het niet per se mijn uh, ambitie om zelf uh, heel lang nog te coderen en uh, dat soort modellen te schrijven. Maar ik vind het wel super interessant om mee te denken aan hoe dit soort uh, toepassingen, want dat is eigenlijk uh, wat het is ingezet kunnen worden om uiteindelijk bijvoorbeeld binnen een commerciële of een financiële organisatie ja, het leven een stukje makkelijker te maken. Want dat is uiteindelijk wat uh, AI toch vaak uh, doet. Ja, ja en uh, natuurlijk met nieuwe ontwikkelingen zoals ChatGPT uh, zijn we echt al een heel stap verder. Uh, het is eigenlijk heel grappig. Zeker, Mijn vader heeft ja. in de jaren negentig een uh, heel stuk geschreven over AI op basis van de technologie wat toen uh, bestond. En uh, uiteindelijk is dat dan nu in de fase gekomen wat dan best wel goed in lijn is met zijn verwachting van toen de tijd. Dus het is grappig om die, die ontwikkelingen daarin te zien. Ik vind het altijd leuk. Ja. Dat, ja, dat is heel gaaf inderdaad. Ja. Wat doet je vader? Nou, mijn vader is uh, hoogleraar psychologie ah. aan de Erasmus Universiteit. Maar ja, dat is uh, ah, okay. ja, iets waar hij uh, zich mee bezig hield in de ja, jaren 90. Ja. Ja. Interessant. Ja. Maar om even op jou te komen, Juri. Jij hebt natuurlijk enigszins ervaring in marketing. Je hebt bij voorgaande werkgevers uh, ook ja, eigenlijk een beetje de markt opgebouwd van, vanaf nul. Wat was er eigenlijk aan de uitdaging bij PayHawk? Interessant voor jou. Wat voor jou ook uh, je beslissing had uh, beïnvloed om hier te komen werken? Ik denk twee dingen. Uh, die heel erg interessant waren. Allereerst het feit dat het zo'n enorm snel groeiend bedrijf was. Hè, op het gebied van uh, financieringen die opgehaald werden. Maar ook op het gebied van zo'n markt die zo hard in ontwikkeling is. En aan de andere kant, wat ik heel interessant vond... was het feit dat er eigenlijk nog helemaal niks stond aan marketing in onze regio, in de Benelux. Dus ja, dat helemaal opstarten van scratch. Met veel budget, met heel veel uh, agressieve doelen en ambities. Dat vind ik wel ja, een, een hele leuke uitdaging. Omdat je eigenlijk alles neer mag gaan zetten en kijken hoe dat gaat. Dus het ja. is wel ook wel een beetje avontuurlijke manier van marketingbedrijven in plaats van alleen maar optimaliseren op de kleinste details als alles al staat. Ja, dus die goed. twee dingen. Want uh, je benoemde dat het uh, best wel avontuurlijk is uh, met agressieve doelen. Uh, kun je misschien een voorbeeld geven? Waar merk je dat dan uh, bijvoorbeeld aan? Nou, dat merk je simpelweg aan gewoon de doelen die op kwartaal of op jaarbasis gesteld worden. Dat zijn doelen die meer dan 100% groeien per, per jaar zijn. Dus ja, dan, dan kan je niet achterover gaan leunen en maar uh, iets proberen of te laten zoals het is. Dan moet je met nieuwe initiatieven komen en moet je ja, nieuwe kanalen aanboren. Ja, natuurlijk is dat iets wat we normaal niet ook wel in de SaaS-landschap zien. Uh, bij veel bedrijven, dus ja. dat is ook uh, iets uh, waar, waar wij dan uiteraard ook mee te maken krijgen. En natuurlijk is en blijft Saas een kleine wereld. En dat hebben wij in onze ervaringen tot nu toe ook wel, denk ik, allemaal meegemaakt. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, als we echt naar het verleden kijken, naar voorgaande ervaringen. Waren er echt mensen die voor jullie echt bovenuit staken, die jullie dan gewoon heel nadrukkelijk hebben beïnvloed? Uh, waar jullie echt veel inspiratie uh, uit hebben gehaald? Om misschien even met jou te beginnen, Quint. Uh, komt er wel iemand echt naar boven als ik dit zo vraag? Oh, dit vind ik een goede vraag. Ik denk uh, op persoonlijk vlak dat ik voornamelijk altijd heel veel inspiratie heb gehaald uit uh, mijn directe managers. Er zijn er een paar geweest die mij echt bij zijn gebleven en dan voornamelijk op het vlak van uh, structuur aanbrengen, dat soort zaken. En binnen een SaaS-bedrijf heb je vaak een landschap waarin er nog niet zoveel structuur is. Hè? Dus waarin je zelf echt ja, je werkomgeving uh, moet creëren. Daarnaast, ik heb gewerkt voor Salesforce en de, de oprichter en nog steeds CEO van Salesforce is Mark Benioff. 
ik denk voor velen wel bekend. Hij heeft ook een aantal boeken geschreven over hoe hij die organisatie is gestart. En ik denk de hele opzet en een beetje ja, toch wel de cowboy approach die hij toen heeft genomen om, om de markt aan te vallen, is, vind ik super gaaf. Dus hè, mocht ik ooit nog zelf een keertje binnen een, een SaaS-industrie een, een organisatie starten, dan zou ik zeker zijn voorbeelden erbij halen om te kijken hoe je dat hij, kan hij toch zo'n, Ik weet niet of jullie bekend zijn. Hij had toch zijn. zo'n campagne met wat was Stop Software. Of wat, er was iets waar hij helemaal op ingehaakt had toen steeds. Uh... Ja, no software inderdaad. Dat is nog steeds. Je ziet wel eens van die... Salesforce is echt heel Amerikaans. Dus ze gebruiken ook allemaal van die poppetjes als begeleiding bij hun corporate decks en dat soort dingen. En een van die poppetjes is inderdaad no software. Dus een soort wit spook met een heel groot ding. Met een, met een kuis. Uh, ja, ja, stop, ja, ja, ja. Zeg maar. En hoe hij dat toen is begonnen is dat hij um, bij een Oracle-conferentie gratis taxidienst is gaan aanbieden uh, van het vliegveld naar de Oracle-conferentie. En tijdens die taxiritjes elke keer zijn product heeft gepitcht met dus het no-software-verhaal oh, inderdaad. Ja, en zo is hij uh, super groot geworden. Dus nou, dat is voor mij ook wel echt een uh, voorbeeld, uh, Fabian. Ja, het is heel erg creatief en out-of-the-box denkend. En ik uh, denk ook dat je dat als een visionair iemand... Kijk, meestal in sales of meestal in de zakenwereld... heb je twee verschillende soorten mensen. Mensen die strategisch en structureel goed zijn... en mensen die echt super visionair zijn. En ik vind dat uh, dit een perfecte voorbeeld van iemand die echt die visie heeft. En daarmee groot is geworden... waardoor hij dus mensen uh, ja, naar zich toe kon trekken... die zo'n structuurvorm konden neerzetten. Ik denk, um, als, als ik de, hier ook uh, inspiratie uit zou moeten halen... is eigenlijk dit uh, het element wat mij het meeste aanspreekt daaraan. Ja. En, uh, en voor jou, Juri, als jij dan echt denkt bij vorige werkgevers, voorgaande ervaringen die, die je hebt gehad, is er iemand daar? Of was er iemand daarbij betrokken die jou dan daarbij ja. heeft geïnspireerd? Ik denk redelijk vergelijkbaar met wat Quint zegt. Ik denk dat er heel veel leidinggevende, maar ook collega's zijn geweest waar ik uh, veel van heb opgestoken. Waar ik van geleerd heb hoe zij dingen aanpakken die ik eigenlijk heel erg slim vond. Of waardoor, ja. Maar ook waar, waardoor ik leerde... Hoe ik het niet zou willen doen, omdat ik zag hoe, hè, hoe die dingen uitpakte. Dus ik denk dat je ook zelfs voorbeelden kan nemen aan mensen die eigenlijk misschien dingen fout doen. Omdat je dan heel duidelijk en concreet ziet wat, hè, wat het effect is. Um, maar ik denk, ja, de meest interessante ervaringen. En vind ik toch wel ja, dichtwerken met ondernemers. En zien ja, hoe zij bepaalde risico's nemen. Of op een pragmatische manier proberen grote problemen op te lossen en daaruit komen. Dat zijn voor mij de meest interessante ervaringen. Dus dan zou ik misschien terug refereren naar CEO van vorige werkgever bij Virtual Gym. Ik mocht heel, heel dicht samenwerken met de twee CEO's, founders. En daar heb ik al heel veel van geleerd. Hoe ik ging dan met hun samen naar VC's om het bedrijf te pitchen, om een financieringsronde op te halen. Maar ook dat proces aan de achterkant zien. En eigenlijk dat hele bedrijf zien schalen van 10 man naar... 200 en alle problemen en alles wat je eh, dan ziet fout gaan en, en ziet veranderen. Ik denk dat dat, dat misschien dan de meest, de, het grootste voorbeeld is geweest voor mij eh, tot nu toe. Ja, dat is ja. gewoon een heel werkgever en hoe de CEO dat heeft, een goede baan heeft geleid. Ja, ja. ja, precies. Maar ja, uiteindelijk leer je ook gewoon ja, van die praktische situaties, hoe je ziet hoe, hoe die dingen zich ontwikkelen. Ja. Ja, monkey see, monkey do is vaak ook wel iets dat je dan uh, ja. kan kopiëren en, uh, en overnemen. En, Zeker, uh, en ja, ik denk dat we allemaal wel na onze studie veel kennis hadden, maar uiteindelijk moet je gewoon leren in het veld hoe dingen echt werken en praktisch, uh, <laughs> praktisch moeten eigenlijk. Ja. Roll up your sleeves and get the work done, zoals ze dan zeggen. De On The Scale podcast wordt u aangeboden door Payhawk. 
De alles in één oplossing voor onkostenbeheer voor finance teams in Europa, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Payhawk combineert zakelijke betaalkaarten, onkostenvergoedingen, crediteurenbeheer en ERP, boekhoudsoftware integraties in één product, waardoor zakelijke betalingen voor iedereen eenvoudig zijn. Payhawks product is beschikbaar voor bedrijven in meer dan 32 landen. Boek uw demo vandaag via de link in de beschrijving. Om het nu wat even breder te trekken, um, als we echt gewoon even naar de hier en nou kijken in de wereld, zien we uiteraard dat de financiële uh, landscape en welke implicaties de invoering van nieuwe wetgevingen hebben gehad, ja, wat er dan allemaal daardoor is ontstaan. Um, dus uh, Quint, wat zijn eigenlijk volgens jou de grootste obstakels waar veel uh, mensen binnen de finance uh, tegen lijf lopen? Oeh, ja, goede vraag. Um, de grootste obstakels binnen, binnen finance. Kijk, ik spreek inderdaad op een dagelijkse basis heel veel finance professionals. En ik denk dat er... Nee, goed, jullie kennen mij, dus jullie zullen het al vaker gehoord hebben. Maar het zijn altijd twee belangrijke onderwerpen. Efficiëntie en controle. Hè, controle, finance professionals die willen heel graag in controle zijn van hoe hun boekhouding en hoe hun financiële teams uh, het doen. En het is met name binnen deze onderdelen van een organisatie gewoon superbelangrijk dat het allemaal klopt. De nummertjes moeten kloppen. En vaak zie je dat uh, finance professionals niet altijd de tools hebben om ervoor te zorgen dat alles 100% klopt. Hè, en dat kan heel breed zitten van het aannemen van de juiste mensen tot het instellen van de juiste processen in, er, in het ERP-systeem. Of het adopteren van uh, nou ja, een platform voor expense management. Um, en daarnaast in die efficiëntie, hè, vaak in de hang naar controle, worden er heel veel maatregelen getroffen om uh, uh, een accurate boekhouding bijvoorbeeld bij te houden. Waar gewoon heel veel tijd in gaat zitten. Nou, en die balans daartussen is uh, volgens mij een uitdaging die heel veel uh, finance professionals hebben. Nee, ja, uiteraard vind ik ook dat dat uh, iets is waar ze dan uh, ja, veel tegenaan lopen. En ik denk dat een onderdeel digitalisering daar wel een soort van invloed op kan hebben. Um, hoe zie jij dat dan zelf, uh, Jury? Hoe de digitalisering dan eventueel ervoor kan zorgen dat de finance professionals dan op een misschien modernere, efficiënter manier dan uh, ja, gewoon goed en efficiënt te werk kunnen gaan? Ja, ik. Ik zou dan dat misschien weer meer willen benaderen vanuit uh, mm. snel groeiende bedrijven die snel opschalen. Op mm -hmm. um, ik denk dat daar ook heel veel winst te halen is in e efficiëntieslagen. Bedrijven die heel snel opschalen, meerdere locaties openen. Um, ja, die moeten dat op een efficiënte manier doen, want anders ben je jaren bezig. Mm -hmm. En ja, ik denk als je kijkt naar innovaties en, en oplossingen die wij aanbieden, maken we het eigenlijk juist weer heel makkelijk met PHAC om in meerdere landen te starten, daar direct je werkgevers de mogelijkheid kunnen geven om geld uit te geven op een gecontroleerde manier, in plaats van dat je in allemaal verschillende landen mm. uh, allemaal bank, uh, bankkaarten gaat aanvragen en maanden verder bent nadat alle due diligences zijn gedaan. Dus ik denk dat dat hele praktische en pragmatische efficiëntieslagen zijn wat goede ontwikkelingen zijn. Ja, en inderdaad, het is inderdaad uh, iets waar Payhawk dan ook echt volledig achter staat. Dus laten we het anders even iets meer toespitsen op het proces achter het uh, platform en hoe dat een beetje in zijn werking gaat. We hebben natuurlijk uh, Quint van, van Sales en uh, Jury van Marketing. Dus um, ik heb eigenlijk wel een scenario bedacht van een uh, potentiële finance professional en uh, iemand die gewoon op zoek is naar een eventuele oplossing om uh, hem te ontzorgen van bepaalde problemen. Dus dit scenario is meer gericht op uh, ja, wat hij 
hij zou doen als hij zou ja, googlen om bedrijven te zoeken die, uh, of platformen te zoeken die eventueel deze oplossing aan hem zouden kunnen bieden. Um, dus ik pak hem er even bij. Dus we hebben hier uh, Dennis. Uh, hij is een uh, finance manager bij een uh, snelgroeiend uh, IT consultancy bedrijf met zo rond uh, 250, 300 medewerkers. Uh, doordat een consultant vaak op pad moeten uh, binnen Nederland en regelmatig ook uitstapjes maken naar het buitenland, um, krijgt Dennis iedere maand met aanzienlijk veel onkosten te maken in de vorm van ja, consumptiebonnetjes, facturen voor hotelovernachtingen en uh, kilometervergoeding. Naarmate het bedrijf meer groeit, begint uh, werkdruk uiteindelijk ook toe te nemen en nadrukkelijk ook tegen het einde van de maand met de maandafsluiting. Dus omdat hun declaratieproces dan nog in Excel gebeurt, een beetje gedateerd is, veel vanuit spreadsheets werken, is het eigenlijk ook niet volledig duidelijk voor welke doeleinden dan bedrijfskaarten als ze gebruikt zouden moeten worden. Um, ja, wanneer het dan eventueel gebruikt zou mogen worden. Dus daarom besluit Dennis online op zoek te gaan naar eventuele tools die hier hem hierin zouden kunnen assisteren. En om hierbij dus even vanuit de marketing kant van het verhaal te beginnen. Um, Juri, hoe zou Dennis eigenlijk dan bij Payhawk terechtkomen? Hoe zou dat contactmoment eigenlijk beginnen? Ja, uiteraard omdat zij naar deze podcast aan het luisteren zijn. Omdat ze de nieuwtjes <laughs> willen horen op het van finance, innovatie en ja, nee, even zonder dolle. Er zijn tal van manieren om ons tegen te komen. Um, ik denk wel dat de meest logische manier is die hij nu eigenlijk omschrijft. Ja, iemand beseft dat hij een probleem heeft en begint te zoeken op Google. En komt dan uh, ja, door zijn zoekterm een advertentie van ons tegen. Maar daarnaast zijn er tal van mogelijkheden. We zijn denk ik op ieder evenement wat relevant is voor finance professionals in Nederland uh, aanwezig. Spreken we ook, proberen we onze kennis te delen die we ophalen als wij in gesprek zijn met finance professionals. We zien dat er gebeurt in de markt, maar ook uh, ja, op alle finance media die er zijn, fm.nl, het FD, et cetera. Kom je onze e-books tegen waarin we kennis delen, waarin we proberen de lessen die wij leren of uh, de onderzoeken die wij laten doen in de markt om die te delen. Op social media, op Instagram, op Facebook kun je ons ook tegenkomen. Dus eigenlijk zijn er tal van manieren hoe wij proberen... Ja, zichtbaar te zijn voor die persoon die jij omschrijft en die met dat probleem zit, die wij natuurlijk heel graag voor hem willen oplossen en voor hem weg willen nemen. En um, hoe kan hij zeg, uh, zeg maar, hij ziet de advertenties voorbij komen aan social media, hij is engaged en daardoor ja, kiest hij ervoor om uh, ja, zich te registreren ja. op de website. Ja. Um, ja, hoe zou hij dat dan eventueel kunnen doen? Wat... Ja, precies. Dus nou eigenlijk al die verschillende plekken wijzen voor zich hoe je je gegevens achterlaat en hoe je eigenlijk een gesprek kan plannen met een van onze specialisten... die, die eigenlijk dan met jou in gesprek gaan over jouw, jouw problemen. Quint is een van die specialisten. Ja, die... ja en, ja, en uh, daarom dacht ik ook ja. van... Uh, het is misschien een leuk bruggetje naar Quint toe. Een ja, van die specialisten. Ja, 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 ja. ja, Quint, hoe zou je het dan eigenlijk vanaf dit punt dan overnemen? Van Jury. Ja, nou ja, als Dennis dan inderdaad uh, via Jury op de website terecht is gekomen... en uh, denkt, hé... Hey, dit uh, lijkt bij mij te passen, dan uh, komt hij hoogstwaarschijnlijk uh, bij mij terecht. En uh, wat ik dan vaak doe, is dat ik een verkennend gesprek voer met Dennis. En mochten we daarin bepalen dat er inderdaad wel een overeenkomst is tussen uh, wat hij zoekt en wat uh, nou ja, PHAC kan bieden, dan kunnen we ook een demo uh, daarbij doen. Nou, die demo heeft vaak iets meer voet in de aarde, hè? dat bereiden wij goed voor. En dan zorgen we dat wat we laten zien op de platform ook echt past bij de use case die Dennis aandraagt, in dit geval. Reizende medewerkers, consultants die uh, uitgaven doen voor uh, zakelijke activiteiten. Um, en uh, we zorgen dan bijvoorbeeld ook dat het matcht met uh, het juiste ERP-systeem. Dat we direct kunnen bespreken hoe die integratie uh, gaat werken. Hey, dus dan ga je iets meer de technische kant op. 
En dan uh, uiteindelijk hopen we Dennis zo enthousiast te krijgen dat hij uh, gaat starten met de onboarding van PHAC. Ja, ja nou uiteraard uh, zijn er ja, verschillende elementen. Wat we noemen bijvoorbeeld inderdaad ook consumptiebonnetjes van de reizende medewerker, maar ook facturen voor hotelovernachtingen en kilometervergoedingen is ook wat hij nodig heeft. Um, hoe kan ja. PHAC hem daarin helpen, eventueel? Ja, goede vraag. Ja, PHAC is natuurlijk een all-in-one expense management platform. He, dus dat betekent eigenlijk dat alles wat uitgaven of onkosten betreft, dat kunnen onze klanten beheren via het PHAC platform. Um, wij bieden één platform waarop eigenlijk al die verschillende ja, uitgavenstromen samenkomen. He, dus denk aan uh, hoe komen facturen binnen? Nou, vaak uh, via de, ik hoop via de mailbox. Ja, soms hoor ik ook nog wel eens de post. Maar dan hebben we denk ik een heel andere uitdaging. Dus laten we hopen dat het wel digitaal binnenkomt. Declaraties worden natuurlijk altijd vanuit de medewerker geïnitieerd. Kaartbetalingen, ja, die worden gedaan met een PAOK-betaalkaart in ons geval. En die kunnen dan direct uh, uitgelezen worden. Dus zo zijn er heel veel verschillende stromen die wij samenbrengen in één expense-module. Uh, en waar onze klanten uh, nou ja, zelf uh, de juiste workflows op kunnen instellen. Dus op die manier uh, ja, zou Dennis dan voor al die verschillende onkosten die hij inderdaad uh, moet behandelen, bij jou kunnen gebruiken. Uiteraard. En... Uh... Eigenlijk zou het wel heel bekend voor hem moeten zijn, want in principe werken wij dan ook met post, maar dan uh, digitale post uit in plaats van de, de, de echte, om het zo maar eens te zeggen. Zeker, dus, ja. Absoluut. Uiteindelijk moeten zij zich ook daarin comfortabel voelen, dus wij doen ook ons best om dat, uh, ja, dat familiegevoel een beetje te creëren. En um, ja, als we dan even ook terugkijken Quint, naar hoe je dan bent binnengekomen bij PHOK, dat was ook eigenlijk door een soort familiegevoelachtig uh, iets wat je had. Hier, hier, uh, ja, hier, hier werd uh, doorverwezen. Merkte jij dat eigenlijk ook al vanaf het begin, dat dat gevoel hier heerst of? Ja, zeker. Kijk, ik ben natuurlijk een beetje geadopteerd vanuit uh, de Salesforce-familie, om het zo te zeggen. Ja, voor mij was dat wel heel waardevol, omdat ik, hè, er is een soort van een proven succes van mijn uh, oud-collega's, van mensen waar ik mij aan uh, kan identificeren of waar ik mij mee kan meten. Zij hebben laten zien dat PAC een fijne organisatie was en op basis daarvan ben ik ook, uh, ja, heb ik ook de stap gewaagd, uh, laten we het zo zeggen. En het, ja, het scheelde gewoon heel veel om uh, binnen te komen in een organisatie waarin mensen ook van jouw achtergrond al wat weten. Dus je hebt gelijk een uh, gemene deler eigenlijk. Dus dat familiegevoel herken ik zeker, ja. En is het er nog steeds voor jouw gevoel? <laughs> Compleet weg inmiddels, Fabio. Nee, grapje. Zeker, zeker. Ik denk, volgens mij wordt het alleen maar meer. Ja, oké. Okay. <laughs> dat vind ik mooi om te horen. En uh, ja, Juri, uh, merkte jij dat ook toen je hier uh, binnen schoot? Merkte ik het familiegevoel? Ja. ja, zeker. En ik denk ook, uh, je bouwt een band met elkaar op als team. Juist door, om door uh, betere en slechtere tijden te gaan, door moeilijkheden, maar ook door, hè, door highs en lows. En ik denk dat we lekker bezig zijn en, en allerlei uh, highs en lows ook doorheen gaan samen. En volgens mij word je dan ook een beter team en meer een familie. Mm -hmm. Dus uh, in die zin zeker wel, ja, absoluut. Vind ik allemaal mooi om te horen. Wij zitten qua tijd... Uh... Wat denk jij ervan, Fabian? <laughs> ja, wat denk jij ervan? Uh, wij zijn wel in... Zie jij ons als familie? Of uh, uh, zijn wij het alleen? Uh... Ik zie jou als mijn geadopteerde Bulgaars, uh, half-Bulgaars broer. Uh. <laughs> ja, ja, nee, maar dat gevoel heb ik zeker gehad. Ik uh, mooi, zit er natuurlijk uh, ook vanaf mooi, het uh, begin bij, van ons kantoor. Dus um, ja, ik heb het team zien groeien vanaf nul eigenlijk in Amsterdam. En uh, ja... Uh, eigenlijk ook een beetje de cultuur uh, opgezet en gebouwd. Hoe, hoe was dat? Hoe, hoe was dat voor jou? Om, om dat vanaf het begin te zien en te zien waar we nu zijn? Nou ja, het is echt... Uh, geeft mij heel veel uh, voldoening om te zien dat dit er allemaal van gekomen is. Want ik weet nog toen we het kantoor hadden geopend en dat er helemaal geen laptops stonden, computerschermen. Er uh, waren alleen maar een paar bureaus. 
Ik moest uh, zelfs, omdat we <laughs> te weinig stoelen hadden, uh, een stoel delen met iemand op een gegeven moment. Dus het was echt, uh, echt start-up, oh, start-up, start-up. Oh, jullie zaten samen allebei op de helft van die stoel. Ja, 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 ja heel even, ja. Heel eventjes, ja. Zo, okay. zo, zo extreem was het op een gegeven moment, ja. Maar ik heb, vanaf dat punt heb ik het zien groeien naar wat er nu is. En het is echt, uh, echt fantastisch om te zien. Ja, mooi. Heb jij ook goed gedaan, Fabio. <laughs> Voordat wij er dus een einde aan maken, zoals ik al zei. We zitten een beetje met de tijd. Um, zijn er nog laatste puntjes op de i welke jullie graag willen meegeven? aan onze luisteraars. Dus het laatste woord uh, in eerste instantie aan jou, Jori. Wat wil je graag delen? Wil ik iets meegeven aan de luisteraars? Wij gaan nog heel veel leuke podcasts volgens mij maken <laughs> in de komende maanden. Dus uh, abonneer je en uh, <laughs> ja, blijf luisteren. Want er gaat nog heel veel komen. Volgens mij heb je heel veel leuke gasten, CFO's geregeld. Mensen met specifieke kennis over visies, over funding, over andere onderdelen. Dus ja, dat zou ik willen meegeven dan. Ja. Hopelijk uh, kunnen de luisteraars daar veel inspiratie uit. Uh, ja, uit, uh, dat geloof nee. ik wel. Nee, maar ja, dit, uh, die zitten er zeker aan te komen. We hebben een combinatie van uh, luisteraars van zowel uh, universiteiten als van uh, echt mensen in de field. Die ja, gewoon echt in de wereld van finance uh, ja, werken. En, uh, en ja, gewoon er alles op zetten om uh, ja, een leuke aflevering op te nemen. Leuk, <laughs> leuk. En, uh, en Quint, heb jij nog uh, laatste inspirerende woorden wat je wilt meegeven aan de luisteraars? Nou, nee, ik zou zeggen, gebruik deze 25 minuten om lekker, uh, nu gaan we de zomer in, lekker in het zonnetje te lopen. Podcast op, even helemaal mindful aankomen op kantoor. En dan lekker je dag te beginnen met frisse nieuwe kennis van, uh, vanuit jou en jouw gasten, Fabian. Dus, uh, ja. Ja. Dat zijn lekker, met tijd. lekker veel energie de dag in gaan. Dat uh, is waar we voor tekenen uiteindelijk. Yes. Nou, heren, hartstikke bedankt voor jullie uh, aanwezigheid. Dat was me genoeg. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Aan jullie, de luisteraars, kunnen naar deze podcast luisteren op alle podcastkanalen. Waaronder Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts en Radio via Internet. Tot de eerstvolgende keer. U heeft zojuist geluisterd naar de On The Scale podcast. Gepowered door Payhawk. Mocht u een demo willen aanvragen en meer willen weten over ons platform, dan kunt u zich uiteraard registreren op onze website www.phoc.com. Wij hopen u daar snel te zien.